0: Caritas Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Wir sind wieder bei Caritas Talks, beim Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Markus Lahmann und ich bin mit Heinz Josef Kessmann verabredet, dem Direktor des Diözesan verbandes Münster der auch Sprecher der Caritas Direktoren in Nordrhein-Westfalen ist. Und auf dieses Thema wollen wir jetzt zu sprechen kommen. Ähm, Heinz-Josef Kessmann scheidet Mitte 2022 aus dem Amt als Dürz-Zesang-Caritas-Direktor aus, nach über 24 Jahren, ist richtig, und ähm, wir wollen ein bisschen zurückgucken. Wie haben sich die Strukturen in dieser Zeit verändert? Das ist ja eine Zeit von 1998 bis heute, 2022, in der sich die Caritas und die Caritas in Münster, die sozusagen verband aber auch in Nordrhein-Westfalen weiterentwickelt
1: hat. Wie haben Sie das erlebt? Also für die Caritas in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, kann man ähm, zwei zentrale Aspekte benennen. An denen wir gearbeitet haben, um Veränderungen herbeizuführen. Das erste, wir haben uns sehr viel stärker noch mal uns darauf verständigt, dass diese Struktur Caritas in NRW eine hohe sozialpolitische Interventionskraft werden soll. Also dass sozialpolitische Interessenvertretung das Markenzeichen für Caritas in NRW sein soll und dass zum Beispiel die Direktorenkonferenz, aber genauso auch die Zeitschrift Caritas in NRW, einen klaren Schwerpunkt in der sozialpolitischen Interessenvertretung haben. Das haben wir im Laufe der Zeit auch in die Strukturen von Caritas in NRW eingegossen.
0: Ich muss mal eben einhaken, Direktorenkonferenz, das wird nicht jeder Hörer oder jede Hörerin wissen. Das ist die Konferenz der Diözesan-Caritas-Direktoren. Wir haben in Nordrhein-Westfalen fünf Diözesan-Caritas-Verbände in den Bistümern Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn. Und die Direktoren dieser fünf Diözesan-Caritas-Verbände äh, treffen sich regelmäßig, tauschen sich aus, verabreden sich, stoßen gemeinsame Initiativen an. Und das ist die Konferenz der Diözesan-Caritas-Direktoren, die dann einen entsprechenden
1: Unterbau auch von Gremien hat und ähm, die sozialpolitisch tätig sind. Genauso. Und ähm, das auch nochmal, gerade diesen Unterbau zu stärken und deutlich auszurichten auf eine sozialpolitische Interessenvertretung, die dann letztendlich durch die Direktoren wahrzunehmen ist, hat, glaube ich, diese 24 Jahre wesentlich mitgeprägt. Und der zweite Punkt, dass wir für uns immer klar hatten, dass sozialpolitische Interessenvertretung nicht etwas ist, was alleine in der LAG oder was alleine in der Caritas stattfindet, sondern dass wir uns sehr deutlich uns Anfang der 2000er Jahre verständigt haben, und das trägt bis heute durch, dass wir gemeinsam als Caritas in NRW eine sozialpolitische Interessenvertretung in und Unabhängig von der LAG ähm, vollführen wollen, als, als Zielsetzung
0: haben. Ich muss man eben, LAG, das ist die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, also die, die, ähm, eine Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Wohlfahrt. Das sind äh, neben den fünf dürr sind da vier Bezirksverbände der AWO drin und die Diakonie und das Deutsche Rote Kreuz mit zwei. Landesverbänden und ähm, jüdischen Gemeinden und der Paritätische Landesverband. Also die großen Wohlfahrtsverbände haben sich zu dieser Landesarbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen auf Landesebene Nordrhein-Westfalen, Westfalen, wo der Vorsitz ja immer rotiert. Jetzt hatte 2020 und 2021 die Caritas den Vorsitz und jetzt gerade der Paritätische. und ähm, Aber die Wohlfahrtsverbände arbeiten zusammen. Und wenn Sie sagen Caritas- hat immer, Sie haben immer die Idee gehabt, es gibt sowohl innerhalb der LAG als auch neben der LAG eine sozialpolitische
1: Interessenvertretung. Warum? Ja, weil wir in, also mit der LAG, mit diesem Zusammenschluss der Wohlfahrtsverbände die Schlagkraft entwickeln, zentrale Themen wirklich nach vorne zu bringen und auch der Politik deutlich zu machen, ähm, die gesamte freie Wohlfahrtspflege steht hinter einem Thema und das ähm, ist unsere gemeinsame Aufgabe und unsere gemeinsame Einschätzung. Und neben der LAG, weil es natürlich möglicherweise besondere Themen gibt, weil es vielleicht in der einen oder anderen Frage auch eine spezifische Zielsetzung aus unserer Lage heraus gibt, zum Beispiel das Thema, was wir in dem anderen Podcast bearbeitet haben, zur Armut von Kindern und benachteiligten Familien, ist etwas, was schon eine gewisse Kalter-Spezifität hat und wo wir in, auch in der LAG die Spezialisten sind und um das sein zu können, müssen wir da auch eine gewisse Eigenständigkeit haben. Das haben wir uns auch immer bewahrt. Bei allem haben wir aber gleichzeitig immer auch hohe Wertschätzung für ähm, die Arbeit der Landesarbeitsgemeinschaft entwickelt. Insbesondere auch deswegen, weil es über das Instrument der Landesarbeitsgemeinschaft natürlich am besten gelingt, zum Beispiel mit dem Partner, den kommunalen Spitzenverbänden, ins Gespräch zu kommen. Und das wird für die sozialpolitische Interessenvertretung weiterhin eine wichtige Größe sein, dass man sozusagen auch mit denen im Gespräch ist. Und das würde als Caritas alleine wahrscheinlich sehr viel schlechter funktionieren. Das sind sozusagen die, die Entwicklungen, die ich sehe, dass äh, wir sehr viel stärker auch gemeinsam als äh, fünf Verbände auftreten, eigentlich im sozialpolitischen Agieren fast nur noch gemeinsam unterwegs sind. Es gibt kaum mehr, dass es irgendwelche Themen nur von einem Dürzesanverband geführt werden oder dass nur ein Dürzesanverband alleine Gespräche führt, auch das ist eher selten, sondern wenn, geht es um eine gemeinsame sozialpolitische Interessenvertretung mit dieser doppelten Struktur, dass sie sowohl die LAG als auch das Gemeinsame in der Caritas jeweils betonen. Die Diözesan-Caritas-Verbände, so
0: heißt es in einer Selbstbeschreibung, agieren im Auftrag ihrer Bischöfe ihrer Bistümer. Ähm, die sind ein bisschen in dem ähm, Spannungsfeld oder im Dreiecksverhältnis zwischen Ortscharitasverbänden, zwischen Trägern, Diensten und Einrichtungen und Trägern und zwischen ähm,
1: den Bistümern. Wie würden Sie dieses, dieses Verhältnis beschreiben? Also da wäre ich jetzt auf Dreiecksverhältnis und Spannungsverhältnis gar nicht so gekommen. Mhm. Ähm, Vielleicht ist das aber auch so, weil das irgendwie 24 Jahre jetzt meine Realität ist, die ich versuche zu gestalten. Die caritas gerade die Dürzesan-Caritas-Verbände in Nordrhein-Westfalen, sind von ihrer Struktur ausgelegt als Spitzenverbände, die für ihre örtlichen Gliederungen und ihre Mitglieder als die Träger sind, eine tatsächlich sozialpolitische Dienstleistung, die Interessenvertretung übernehmen. Ich glaube, uns gelingt das auch ganz gut, weil wir in besonderer Weise eben nicht durch eigene Trägerinteressen gestaltet sind. Das war früher anders, zu Ihrer,
0: zu ihrem, zu ihrer Anfangszeit anders? Nein, das ist
1: vor allen Dingen in anderen Diözesen, anderen Regionen Deutschlands anders. Also mhm. süddeutsche Verbände sind häufig selber Träger, also Diözesanverbände sind selber Träger oder haben auch keine eigenen Gliederungen, also eigene Ortskaritasverbände. Was sich vielleicht deutlicher herausentwickelt hat, ist ein Verständnis, das war mir auch immer ein wichtiges Anliegen, dass Spitzenverbände Dienstleister sind, dass sie sozusagen keine eigenen Erkenntnisse entwickeln im Sinne von wir wissen alles besser, sondern ähm, dass sie ähm, sozusagen mit dem Potenzial, was die örtlichen Verbände in ganz unterschiedlicher Weise generieren, eben ihre Aufgabe wahrnehmen, in sozialpolitische Interessen vertreten.
0: Da geht es aber auch um Interessenausgleich, weil die unterschiedlichen Interessen der, der örtlichen sind. Es gibt ja ganz kleine Verbände. Ähm sind, ja, sind auch nicht nur caritas es gibt ja auch die, die Personalfachverbände, SKF, SKM oder INVIA, äh,
1: um nur einige zu nennen. Es hat keiner gesagt, dass das automatisch einfach ist, das ist richtig, genau. Ähm, ja, also äh, die Interessenvertretung, die Dienstleistung für die Verbände ist nicht automatisch natürlich... Für alle gleich. Es gibt unterschiedliche auch inhaltliche Schwerpunktsetzungen und natürlich bei knappen Mitteln gibt es auch manchmal Konkurrenz um Schwerpunkte. Es gibt äh, Unterschiede in den Strukturen, was auch die Aufgabe für den Spitzenverband, der das gemeinsam nach außen formulieren muss, ähm, nicht einfacher macht. Aber dafür gibt es ja auch Gremien und Strukturen, sowohl auf der dürr Ebene als auch dann die Abstimmung zwischen den dürzesan weil auch da gibt es unterschiedliche Entwicklungen und Historien und Traditionen, die äh, dann zu Buche schlagen, dass der dürzesan Karitasverband Münster zum Beispiel mh, sehr stark aus der Geschichte heraus durch die Eingliederungs- oder Behindertenhilfe geprägt ist. Das ist in anderen Bistümern anders oder dass wir hier eine sehr ausgeprägte Krankenhauslandschaft haben. und an bestimmten, in bestimmten Strukturen, in Münster Monopolist, im Krankenhausbereich sind, wenn man das mal so sagen darf. Das ist natürlich in anderen Diözesen anders und spielt auch eine Rolle bei der ausdrücklichen Gestaltung der äh, sozialpolitischen Forderungen. Aber ich glaube, das ist uns, wenn wir uns daran orientieren, dass man sozusagen als Spitzenverband nicht von dem Verhältnis lebt, es sozusagen besser zu wissen und es eigenständig zu entwickeln, sondern sich rückbindet an die Praxis vor Ort, dann gelingt das in der Regel auch ganz gut, weil dann deutlich wird, sozialpolitische Interessenvertretung ist ja nicht nur Trägerinteressenvertretung, sondern ist, wir haben bei dem anderen Themenfeld darüber gesprochen, ist auch explizit anwaltschaftliche Parteinahme und ist sozusagen nicht nur ausgerichtet an den Trägerinteressen, sondern ausgerichtet insbesondere an einer nachhaltigen Hilfe für die Menschen, die unsere Unterstützung brauchen. Und da kommt man dann schon zueinander und kann das, glaube ich, gemeinsam machen. Es führt ja sogar zu, zu, so weit, dass man in der Regel selbst in der Landesarbeitsgemeinschaft in ganz unter, von ganz unterschiedlichen Ausgangspunkten und ganz unterschiedlichen Wertorientierungen in der Pluralität der Lösungen zu etwas gemeinsam kommt.
0: Wenn Sie in die Zukunft gucken, sozialpolitische Interessenvertretung und aber auch dieses, diese Frage, wie, vertritt der, wie vertreten die Spitzenverbände, die Interessen der in der Dienste und Einrichtungen, also wie machen Sie Lobbyarbeit für Dienste und
1: Einrichtungen? Ähm, wo geht es dahin? Also ich glaube, wir sind im Augenblick in einer guten Situation oder eher auch, will ich gern so sagen, meine Nachfolgerinnen und Nachfolger... oder unsere Nachfolgerinnen und Nachfolger sind in einer guten Situation, darüber nachzudenken. Weil die Corona-Krise hat, glaube ich, politisch Verantwortlichen und Verwaltungsverantwortlichen deutlich gemacht dass diese Spitzenverbände und diese Wohlfahrtsverbände eine echte Leistung erbringen, dass sie vor Ort präsent, nah bei den Menschen sind, dass sie die Benachteiligten unserer Gesellschaft im Blick haben und dass sie für die Lösungen haben. Und manchmal auch eher auf Lösungen kommen als die Politik, auf jeden Fall dafür Sorge tragen können, dass die Politik auf, auf die richtigen Lösungen kommt. Und das gilt es äh, in der nächsten Zeit auszunutzen, diesen Startvorteil, und äh, deutlich zu machen, was unsere Gesellschaft braucht, die im Augenblick zerrissener ist, als sie in die Pandemie hineingegangen ist, die äh, nochmal in den letzten Jahren, glaube ich, soziale Unterschiede vergrößert hat in dieser Krise. Und das aufzuarbeiten, da kann die Freiwohlfahrtspflege eine ganze Menge leisten. Da wird sie auch ein leistungsfähiger Träger sein und bleiben. Da bin ich fest von überzeugt. Es wird viel zu tun geben, weil die Ressourcen geringer werden. Die Pandemie hat Wirtschaftskraft gekostet und das wird, gerade die öffentlichen Haushalte sind sehr belastet. Da muss man schauen, wie man das gut gestalten kann. Und insgesamt, wenn man perspektivisch blickt, glaube ich, geht es noch mehr darum, immer dafür Sorge zu tragen, dass diese Diskurse in gut vernetzter Form stattfinden. Ich glaube, die Zukunft der Interessenvertretung muss noch mal stärker
0: sozusagen die kommunalen Spitzenverbände, die Landschaftsverbände, die Politik auf Landesebene in gleicher Weise in den Blick nehmen und kann nicht einfach
1: nur darauf setzen, dass man landespolitisch sozusagen mit dem Landtag Politik macht oder ja. mit den Ministerien auf Landesebene, sondern dass es immer darum geht, auch die anderen mitzunehmen. Dass vieles ja auch eben kommunaler abläuft, als wir es von früher gewohnt sind, dass Lösungen kleinteiliger werden, dass man auch äh, für bestimmte Regionen etwas braucht, was vielleicht in einer anderen Region nicht mehr gebraucht wird. Wenn wir ins Bistum Münster schauen, haben wir einen deutlichen Unterschied in der sozialen Lage zwischen den Ruhrgebietsrandbereichen. Und dem doch etwas anders strukturierten Münsterland, das muss man sozialpolitisch widerspiegeln, sonst wird man zukünftig nicht bestehen. Sie hören Caritalks, den Podcast
0: zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Ich spreche mit Heinz-Josef Kessmann und Heinz-Josef Kessmann ist die saison Caretas direktor im Bistum Münster seit 1998 und geht dieses Jahr in Pension. Ähm, zum Sommer hin wird es sein, Die, der Verabschiedungstermin ist schon geplant. Ein, ähm, ein bisschen, ich möchte ein bisschen Persönliches abfragen. Sie sind seit, im Grunde seit Ihrer Jugend im kirchlichen Dienst oder im kirchennahen Dienst. Ähm, Sie, waren, Sie kommen aus den Jugendverbänden, aus der katholischen Studierenden Jugend KSJ, waren im BDKJ, auf Landesebene auch im, im Vorsitz, wir im Jugendhaus Düsseldorf äh, gearbeitet als äh, Referent erst in der Arbeitsstelle für Jugendseelsorger, später im, äh, in der Position des geschäftsführenden Direktors im Jugendhaus Düsseldorf, der Zentralstelle der Jugend, katholischen Jugendarbeit und äh, dann als Caritas-Direktor, sagen Caritas-Direktor. Das ist ja ganz schön viel Kontinuität in einer sich wandelnden Welt. Was hat Sie angetrieben alles
1: die ganze Zeit? Also... Was mich fasziniert hat und wahrscheinlich eben diese ganze Zeit auch durchgetragen hat, ist das Interesse an Menschen, an ihrer Entwicklung und an einem gelingenden Leben für Menschen. Also dazu beizutragen, sowohl in der Jugendarbeit als auch in der politischen Bildung, die mir ein großes Anliegen war, einfach Menschen zu ermöglichen, sie dabei zu unterstützen, für sich ein gelingendes Leben zu zu führen und sich selbst auch als wirksam zu erleben, dass sie daran mitwirken können. Sowas, ähm, was also so eine bildnerische Idee ja auch ausmacht, also warum man Erwachsenenbildner wird. Das glaube ich hat mich dazu getragen, also in der Jugendarbeit unterwegs zu sein und auch zu sagen, also unser Glaube gibt uns dafür ein ein paar Leitlinien, ein paar Pfähle, ein paar äh, ja, Stränge, an denen man lang äh, darüber nachdenken kann, was ein gelingendes Leben ausmacht, was also einen ganzheitlichen Menschen auch formen kann und dass es eben um das Gesamte geht, also die sozialen Bezüge genauso wie die, was weiß ich, den Intellekt oder die, das Verstehen von, von gesellschaftlichen Zusammenhängen. Und was ich in der Caritas sicherlich nochmal neu gelernt habe, was in meiner Zeit bei der Jugendarbeit, jetzt war ich nicht in der C.A.J., sondern in der KSJ, ähm, in, bin ich groß geworden. Das, was ich neu gelernt habe in der Caritas, da bin ich auch meinem damaligen Vorsitzenden, dem jetzigen Bischof Gerlings, persönlich wirklich dankbar, einfach nochmal den Blick darauf, dass wir in der Caritas immer zuerst fragen was ist der Mensch in einer Notlage? Was kann ich dem Gutes tun, damit auch für den ein gelingendes Leben möglich ist? Und das war eigentlich Motivation für 24 Jahre Caritas genug. Das hat dann in der Zeit ganz unterschiedliche Ausformungen gefunden. So ist das die letzten zwölf Jahre, auch durch das Amt Vizepräsident und Arbeitsrechtliche Kommission. Da ist dann natürlich nochmal in besonderer Weise auch der das Mitgestalten an den strukturellen Rahmenbedingungen Thema gewesen, aber ich habe schon auch dafür gesorgt, dass ich immer auch inhaltlich fachliche Themen hatte, die gleichzeitig im Spiel waren. Dadurch, dass man als Caritasdirektor ja, die Chance hat, sowohl auf der Landesebene als auch auf der Bundesebene aktiv zu sein, konnte ich auf der Landesebene zum Beispiel den Bereich Tageseinrichtungen für Kinder weiterverfolgen, was ich ja 22 Jahre getan habe. Und gleichzeitig auf Bundesebene mich eher um Strukturen, Arbeitsrecht, unsere Arbeitsbedingungen in der Caritas kümmern. Und
0: das schönste Erlebnis in dieser Zeit?
1: Och großer Gott. <lacht> <lacht> also ich glaube, wenn man also so Einzelerlebnisse, so viel Rückblick habe ich noch gar nicht gemacht, um jetzt einzelne Bilder. Aber was also sozusagen doch sehr prägend für mich war. Und wo ich sage, ich habe in schneller Zeit viel gelernt und, und viel erlebt, war ähm, die Caritas-Tour mit dem Rad durchs Bistum Münster ähm, zum Jubiläum des Bistums 2005, äh, 1200 Jahre Bistum Münster. Das ähm, waren 14 Tage intensiven Erlebens der Caritas. Danach, glaube ich... Äh, hatte ich ein Stück verstanden, was Caritas im Bistum Münster in der Komplexität, Vielzahl Differenziertheit ausmacht. Und ähm, bis heute habe ich davon gelebt, ganz abgesehen davon, dass sowohl ich selber als auch meine Mitarbeitenden davon noch mal ein Stück geprägt worden sind, durch dieses Erlebnis einfach zu sagen, klar, macht es Sinn genauer hinzugucken, was die Träger vor Ort erleben und wie deren Situation aussieht und äh, das kann man nicht alleine vom Münster aus bewerten und sehen.
0: Und die größte Krise?
1: Ich glaube, ich bin in der Krise hier angefangen, wenn man das als auch ein Direktor, der ja ein bisschen auch das Wirtschaftliche im Blick hat, äh, betrachtet, äh, dann war diese Anfangszeit, wo wir tatsächlich sehr deutlich uns auch vom Umfang her Mitarbeiter abbauen mussten, wo wir Einrichtungen abbauen mussten. So, das war eine, eine schwierige Zeit. Ähm, ansonsten gab es immer mal wieder schwierige Situationen, wo man sich aufgeregt hat über irgendwelche Sachen. Aber da, da würde ich jetzt sagen, ich habe eigentlich dann in der Arbeit hier in Münster wenn ich das Jugendhaus mal außen vor lasse, ähm, tatsächlich nicht so eine richtig große Krise, wo ich gesagt habe, jetzt ballt sich alles irgendwie äh, und es geht ums Überleben. Nee, das habe ich nicht erlebt.
0: Und was macht ein direktor wenn er in Ruhestand geht?
1: Also er freut sich darauf, dass es vieles, was natürlich auch durch diese Arbeitssituation unmöglich war, vielleicht doch noch mit seiner Frau zusammen zum Beispiel erleben kann. Ich freue mich sicherlich auf den Garten, der mehr Zeit haben wird. Ich freue mich auf viele Stunden Lesen von Krimis und anderer Literatur. Ich äh, werde sicherlich das eine oder andere an ehrenamtlichem Engagement für mich finden. Ich werde gut achten, dass ich meinen ähm, Nachfolgerinnen, meinen Nachfolger allen Raum lasse, den sie brauchen. Also ich werde mich aus jeglicher Amtsfunktion und aus solchen Dingen raushalten, damit ich ja nicht äh, da irgendwie den Platz belege, der mir da nicht mehr zusteht, ähm, und ich werde gucken, dass ich ehrenamtlich doch das eine oder andere noch mal machen kann, wo das, was ich vielleicht auch gelernt habe, also Gesprächsführung, psychologische Dinge, vielleicht noch mal ein, ein bisschen Widerhall finden. Und dann schauen wir mal. Also das ist nicht alles durchgeplant. Ich kann mir auch vorstellen, dass noch mal was Politisches da rauskommt. Aber das warte ich dann ab, wie es kommt. Na, da wünschen wir
0: Ihnen alles Gute dafür. Vielen Dank für dieses Gespräch. Sie hörten Cari Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Markus Lahmann und ich habe gesprochen mit Heinz Josef Kessmann, sagen Caritas Direktor im Bistum Münster, Vizepräsident des Deutschen Caritas Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritas und auch Sprecher der Caritas Direktoren in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Für Ihr Tun, Ihre Arbeit in den letzten 24 Jahren in der Zusammenarbeit mit Caritas in NRW, mit der Zeitschrift Caritas in NRW und alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.
1: Ja, vielen Dank.
0: Sie hörten Caritalks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Cari